0: Je suis toujours parti dans, le, dans, le, dans le, cette idée que le rugby euh, va s'arrêter. Voilà, J'ai toujours pris comme, euh, comme un grand voyage. C'est un grand voyage qui a duré 30 ans. J'ai fait un super voyage. Il était beau, il était bien, euh, il était bon. Euh, des émotions extraordinaires que tu ne pourras pas avoir par la suite, euh, en tant qu'homme. Mais euh, c'est fait. Quoi.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a vécu le rugby comme un voyage. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Grandissant dans les landes et fou de sport, c'est au sein du club de Abbas que mon invité fait ses premiers pas sur un terrain de rugby. Remarqué dans les différentes sélections, il est recruté à Peyrorade par celui qui deviendra son mentor, M. Gaston Dubois. À l'adolescence, il intègre le pôle espoir de Bayonne puis signe à l'aviron Bayonnais à sa sortie du lycée. Directement intégré en équipe 1, il y reste 6 ans avant de se laisser séduire par l'ambitieux projet du Brive, avec qui il remporte notamment une coupe d'Europe en 1997. Dans le même temps, il devient un cadre du 15 de France, s'adjugeant deux grands chelems et éclaboussant de son talent la légendaire demi-finale de Coupe du Monde de 99. Fort de nouvelles rencontres, il s'engage par la suite avec le suag G1, échouant en 2002 contre Biarritz dans une irrespirable finale de top 16. Souhaitant rendre à l'aviron vie ce que le club lui avait donné, il y retourne, ponctuant sa carrière de joueur pro par une finale de pro des deux. Inutile d'en faire un mystère plus longtemps, je suis allé rendre visite à l'immense Christophe maison Conscient qu'une fée du rugby s'était penchée sur son berceau, il a savouré ses années de joueur avec une gourmandise non dissimulée. Aujourd'hui retiré du monde du rugby et de sa sphère médiatique, c'est dans le domaine des énergies renouvelables qu'il fait son bout de chemin avec succès. J'ai passé un moment magnifique avec Titou. Son humilité, sa gentillesse mais aussi sa rareté face aux sollicitations n'en rendent sa parole que plus précieuse. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Titou Salut Johan Comment vas-tu Très bien Bon, super Merci de me recevoir aujourd'hui, on est euh, dans le Pays Basque hein, où tu es maintenant installé. Je, je remercie aussi euh, beaucoup Julien peyre de nous avoir mis en contact, parce que c'est euh, suite à, à notre rencontre qui m'a passé tes coordonnées. C'est vraiment bon, un enfant de, de Peyrorade, hein, un petit peu comme toi. Je suis euh, super content de venir te rendre visite, parce qu'en plus ça n'a pas été forcément très évident de te convaincre. On connaît tous si tout la maison, l'énorme 10 qui a fait le bonheur de Brive, AGM, Bayonne et plus largement de tous ceux qui aiment le rugby en France. On se souvient bien entendu de cette demi-finale en 99 contre les All Blacks où tu as survolé le match, tu as mis trois pénalités, deux drops, un essai, quatre transfo. Et euh, mais bon, c'est vrai que depuis ton retrait des terrains, il y a maintenant quelques années, tu es un peu sorti de la circulation au hein, niveau rugby. Donc, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Mais avant d'attaquer sur tout ça, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Titou
0: De quoi euh, je rêvais Écoute, je ne sais pas si j'avais euh, beaucoup de rêves euh, quand j'étais petit. Euh, évidemment, euh, j'étais plutôt euh, orienté sur le sport, voire euh, exclusivement sur le sport. Il me fallait voilà, J'avais besoin de, ce, de cette liberté, d'aller gambader un peu sur, sur le terrain, après l'école, d'aller euh, fouler le, le, le stade qui était juste en face de chez moi, à la battute. Euh, et le rêve, peut-être qu'à ce moment-là, c'était éventuellement voilà, de faire de ma passion le rugby, ma profession. Sauf que je savais pertinemment qu'à cette époque-là, ce n'était pas possible. Donc c'était, on va dire, euh, ouais, peut-être un rêve, mais en, en aucun cas un objectif. Voilà, donc, après, très sincèrement, euh, je, je, je crois que j'étais euh, déjà très heureux parce qu'en fait, euh, toutes les, euh, les conditions me permettaient euh, déjà de faire du sport. Quoi, euh, tous les sports, euh, comme je disais tout à l'heure, il y avait le, le stade de rugby qui était en face de chez mes parents. Donc c'était facile après l'école de partir, de traverser la route et d'aller de, de taper des, des coups de pied déjà à l'époque. Euh, ensuite, participer à, à d'autres activités, le tennis, euh, l'athlétisme... Euh, euh, la, la pelote, bien évidemment, voilà, tous ces sports qui faisaient qu'à l'époque, on, on, on y avait accès. Donc, euh, euh, un, un rêve en particulier, je n'ai pas souvenance, mais en tout cas, j'ai voilà, le souvenir d'avoir euh, eu la possibilité, à travers cette liberté, euh, justement, de faire, de faire du sport, ce qui me convenait parfaitement bien. Tu viens d'une famille qui était
1: dans le rugby avant ou pas du tout
0: ben à l'époque, c'était euh, un peu une obligation. Quoi. Je crois que tous les, tous les gamins de, de ma génération faisaient, faisaient du rugby. Quoi. Parce que les, euh, le papa faisait du rugby, les oncles faisaient du rugby, les cousins faisaient du rugby. Et, euh, et chez moi, en particulier, oui, c'était euh, quasiment une religion. C'était une religion, euh, tu vois, je me souviens même, tu vois, euh, voir une photo de, de mon père avec ses deux frères en tenue de rugbyman qui était, euh, était au-dessus de, de la cheminée chez, chez mes grands-parents à, à Pouillon. Voilà et déjà ça mon grand-oncle côté maternel qui qui était aussi un excellent euh, joueur de rugby qui a évolué à Peyrorad, euh, au poste de numéro 10 lui aussi lui aussi et euh, et mes cousins qui ont quasiment euh, le même âge que moi qui euh, voilà qui qui ont fait euh, ce cursus rugbistique j'ai envie de dire donc voilà donc c'était euh, euh, Quasiment une obligation. Il euh, n'y avait pas d'autre alternative. Ouais, C'était tout à fait naturel. C'était naturel que, que de prendre une licence. J'ai commencé euh, dans le petit club de la basse, puisque mon père était entraîneur d'équipe première. C'est euh, voilà, à 5 km de, de mon village de la battute. Euh, alors, parfois, j'accompagnais mon père, parce qu'il entraînait en semaine donc, les, les seniors. Donc, déjà, tout petit, j'étais au milieu, à courir autour du terrain avec, euh, avec les adultes. Voilà, J'adorais ça, qui qu euh, qu pleuve, qu'il vente, qui <rire> qu fasse beau, c'était pareil. Euh, et après, donc, le samedi après-midi, forcément, l'école de rugby à, à Abbas. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Oui.
1: D'accord. Bon, pour, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, les villages dont tu parles, c'est vraiment des villages landais, donc en euh, sud-ouest de la France, où on ne vit que rugby à cette époque-là, quand on est en bah,
0: C'est le sud de la Chalosse. Euh, on est vraiment en, en limite euh, entre euh, la, les Landes et les, les Pyrénées-Atlantiques. Euh, voilà, donc euh, la battute, euh, c'est là où j'ai grandi, euh, euh, dans la boucherie de mes parents. Euh, Abbas, ce euh, qui est à 5 km euh, c'est là où il y a, on va dire, la famille du côté maternel. Pouillon, euh, qui est aussi à 5 km donc c'est vraiment un triangle très, très serré, où euh, j'ai la famille de mon père, tout ça, donc euh, cousins, cousines, les, les oncles. Mm -hmm. voilà, voilà, pour situer un peu... Euh, où est-ce que j'ai grandi
1: D'accord. Et tu joues à Abbas Jusqu'à quel âge
0: Je pense avoir euh, été licencié jusqu'à en mini, mais en fait, hein, euh, bon, on n'était pas très nombreux. Hein, C'est vrai que c'était l'école de rugby qui nous permettait de, de se défouler le samedi après-midi. Mais il euh, n'y avait pas forcément l'occasion de faire des, des rencontres. Euh, encore, voilà, encore que les rencontres qu'on pouvait mettre en place étaient contre Pouillon, qui avait aussi une école de rugby... Voilà, ça restait dans un petit périmètre. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, l'époque, il y avait des sélections qui se faisaient euh, en Benjamin, deuxième année, minime, première année. Et euh, les éducateurs d'Abbas avaient euh, sélectionné donc, deux joueurs, donc euh, dont je faisais partie, et, et un copain. On est allé faire comme une, une demi-journée de détection, en fait, voilà, pour essayer de créer l'équipe l'équipe des Landes, entre guillemets, hein. euh, on était au sein du comité côte basque, certes, mais il y avait quand même l'équipe des Landes qui pouvait éventuellement affronter l'équipe des pirates atlantiques. Et donc on était parti avec, avec un copain, euh, Jérôme Dariola, pour ne pas les citer, et euh, je, crois, je crois que c'était sur, euh, sur le terrain de Montfort en Chalos. Voilà. Et il y avait donc tous les meilleurs, entre guillemets, euh, éléments de cette génération qui se retrouvaient, donc à travers certains ateliers, tout ça et des éducateurs qui étaient présents, et notamment des, des éducateurs de, du comité Côte-Basque. Et là, évidemment, c'est la première rencontre que je fais avec Gaston Dubois, qui lui était donc éducateur, fondateur de l'école de rugby de pérorade et qui, euh, voilà, qui, euh, qui supervisait déjà à l'époque, euh, parce que lui, il avait ambition, c'était de, de, de rameuter un maximum de joueurs, parce qu'eux faisaient des tournois. Ils voilà. euh, il, il dépassaient un peu les frontières du département, même de la région, donc forcément, il fallait qu'ils qu prennent les meilleurs joueurs. Et puis ça, ça rentrait très spécialement dans, dans l'état d'esprit de Gaston, de prendre les meilleurs joueurs. Donc euh, après cette demi-journée de détection, ben, je reçois un coup de téléphone le soir même de Gaston à la maison. Et puis comme il connaissait mon grand-ton, qu'il connaissait mon père, qu'il avait croisé évidemment sur le terrain de pays c'est c'était encore plus facile. Donc euh, évidemment, la proposition était directe euh, de la part de Gaston. C'était, voilà, est-ce qu'il est qu peut venir à l'entraînement mercredi prochain et euh, on va essayer de faire voilà, un petit test et pourquoi pas hein, faire des tournois par la suite. Mm -hmm. voilà. Donc ça démarrait comme ça. Et puis euh, le mercredi, euh, mercredi euh, j'étais donc euh, sur le terrain de Pérode. Et il euh, y avait une personne qui est arrivait déjà. Bon écoute, viens, viens, me, viens avec moi, tu me suis. Elle commence à me donner des chaussettes vertes, un short blanc. C'est génial. <rire> je ne suis même pas <rire> encore arrivé. On commence à m'équiper. Et voilà, des, gamins, enfin des, des gars que je ne connaissais pas, parce que je n'étais pas forcément dans, dans le même collège, puisque j'étais au collège de Pouillon. Et euh, donc, voilà, donc, avec mon pote, on fait ce test, et puis, puis je crois qu'on, voilà, 15 jours après, on faisait un premier tournoi, avec l'ambiance, et puis évidemment le, le bonheur de se retrouver à, à affronter d'autres équipes. C'était vraiment, vraiment le, le, le début d'une longue histoire avec le de Sport. Ouais.
1: Et à, à pérorade
0: tu jouais déjà 10 Non, du tout. J'étais numéro 9. D'accord. Tu étais grand pourtant pour un oeuf, à l'époque J'étais euh, encore plus grand en cadet, parce que j'étais presque de la même taille que les secondes lignes. Ouais. certes, on n'était pas forcément très très grand en peyreau <rire> c'était un peu notre, notre, euh, notre image qu'on avait. Mais euh, en effet, ouais, j'étais un oeuf qui était, euh, qui était assez grand. Ouais.
1: Bon, ben euh, tu parles de, de Gaston Dubois, Julien Peyrelong aussi euh, m'en a parlé. C'est a priori quelqu'un qui vous a tous marqué à ce niveau-là, niveau, euh, niveau rugbystique hein.
0: Mais disons que Gaston, il ne laisse pas indifférent pour plusieurs choses. Que, voilà, je ne vais pas te cacher, c'est mon mentor. Je veux dire. Tu sais, quand tu, tu démarres ta vie, tu, tu te rattaches justement à des personnes sur des, 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 des critères qui, qui te sont propres. Hein. Et Gaston, en fait, c'était déjà une voix parce qu'il avait une voix qui portait et quand il était au bord de la touche on n'entendait que lui quoi. alors que ce soit pour des encouragements que ce soit pour, <rire> des... <rire> pour le reste. des engolades voilà. Voilà, déjà puis un physique assez impressionnant on est en troisième ligne donc c'était déjà une voix et puis, puis ça a été par la suite une voix VOIE parce que, parce que je crois qu'il il essayait de, de faire passer des messages tout simplement, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure c'était le fondateur de l'école de rugby de Pérouane. Euh, et il a toujours eu euh, ce, ce besoin de se remettre en question, ce besoin de, de trouver des idées innovantes, toujours ce besoin de, de faire en sorte que ce projet euh, qui, qui était euh, plus que vital pour lui euh, mais puisse, sortir, quoi. Voilà, puisse sortir et ça a marché, c'est un des premiers qui a, qui a instauré le ramassage pour aller chercher les gamins dans, dans tout, tout le canton. C'était un des premiers, justement, à, à faire en sorte qu'on puisse aller faire des, des tournois. Je me souviens d'avoir fait un tournoi à Toulon, quoi, depuis et, et puis, cette image euh, qui collait bien et qui m'a suivi par la suite, c'était voilà, on était des petits et on, on trouvait un malin plaisir à affronter les grands, quoi. Ouais. Tu vois, et, et la preuve allait, c'est que quand les calendriers débutaient début de saison sortaient, euh, on regardait quand c'est qu'avait lieu la rencontre contre dax ah, c'était fabuleux Et Gaston, évidemment, ancien d'Aqua, il se faisait une joie de les affronter, non seulement, et puis de leur mettre une piquette. Oui, voilà, je pas, me doute. C'était le match le plus important de la saison. Voilà. Donc, tout, on était voilà, entre les, entre les, les grandes mains de Gaston Dubois. Et puis, euh, tu, tu, tu vois, en, en discutant avec toi, en essayant de me rappeler un peu des choses, je me dis qu'il avait quand même une philosophie basée sur des notions de partage, de, de transmission. Quoi. Je, je me souviens, quand on prenait le bus, puis on, on jouait le dimanche matin, il y avait toujours deux anciens ou trois qui venaient avec nous, quoi, tu vois, et, qui, et qui se faisaient une joie de raconter les histoires. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein, mais, donc c'était beaucoup d'échanges. Et puis je me souviens, voilà, on, on écoutait, il y avait une, un profond respect par rapport à, à ces personnes-là, un profond respect par rapport à, à l'école de rugby. On était, on était fiers, voilà. il y avait une, une espèce de fierté. Et, et je crois que c'est... Euh, et tout ça, c'était plus ou moins dicté par, par Gaston. Et, euh, et puis, il mêlé aussi les parents. Quoi. Il, il faisait en sorte que les parents participent. Voilà. Et, et je crois que ça, de, ça devenait une deuxième famille. Quoi. Alors, euh, qui dit famille, dit éducation, dit règles de vie. Tout cela me fait dire encore aujourd'hui que mon histoire à moi, elle a démarré là. Et, et Gaston, euh, c'est un mentor. Donc, je peux aussi mêler les éducateurs, tous les éducateurs que j'ai pu avoir à Pérorade et, et ailleurs. Mais, cette personnalité et ce personnage ont, ont, ont compté pour moi. Oui. Bien sûr. D'ailleurs, comment, euh,
1: comment tu peux expliquer qu'en 2001, bon, bien sûr, on retracera ta, ta carrière par, par ailleurs, mais comment tu peux expliquer qu'en 2001, les, sur les trois équipes de France, donc moins de 21, France A et le 15 de France, vous soyez 3-10 de Peyrorad
0: alors, déjà, déjà c'est euh, un truc de fou, parce qu'en fait, euh, la conception du rugby de, de Gaston Dubois, c'était zéro coup de pied. Mm -hmm. Et on se retrouve les trois à jouer numéro 10, donc un poste où on demande justement de jouer au pied. Donc ça, c'était un peu le, le paradoxe, mais euh, non, je n'ai pas forcément de, de, de réponse à cela. C'était une énorme coïncidence et c'est une énorme reconnaissance par rapport au travail, justement, de l'école euh, l'économie de, de Perroade, forcément. D'arriver, on va dire, au summum du rugby français, hein, à être en France 1. Euh, J'ai aussi une pensée aussi pour tous ceux qui ont été en France universitaires, militaires et autres, parce que tu, tu vas dans la maison de rugby, tu vois, on ne dit pas clubhouse, on dit maison de rugby à perron Il y a tous les portraits, justement, des internationaux qui, qui, qui sont affichés, tu vois, je, euh, au même titre que tous les trophées qu'on a pu gagner. Hein, donc, euh, je crois que c'est une vraie euh, coïncidence et, et à travers ça, une, euh, voilà, c'est un peu le, le travail accompli. Quoi. Je crois que c'était un joli clin d'œil par rapport à, à cette école de rugby, par rapport à ce club, par rapport à ces éducateurs, comme je l'ai dit. Mais une explication, je ne, ne l'ai pas. Ouais. Je ne pas.
1: Ah, bah, après, euh, c'est vrai que je n'ai pas spécifié qui était qui. Donc en euh, France, moins de 21, c'était Julien euh, France, Peyrolong. Euh, ah, enfin, la deuxième équipe de France, c'était Jeff Dubois. Et euh, chez les grands, le 15 de France, c'était toi.
0: Ouais, je crois que Julien a, a fait une sélection en France 1, ah, non peut-être euh, Oui, oui, en
1: 2001, vous étiez tous ah, les trois en même temps. D'accord. Euh, tous les trois en même temps, vous teniez la baraque dans chacune des équipes de France. Alors,
0: tant mieux, c'est bien, encore une fois, mais euh, je, je crois que ce qui est encore plus euh, fantastique, c'est que je crois que le discours euh, à l'époque des trois joueurs, c'est euh, surtout une reconnaissance par rapport à Rad. Euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que... Gaston, tu vois que je lui voue quand même beaucoup de choses, mais c'était de mes premiers justement supporters et pour m'encourager à voir autre chose. Tu Ce n'était pas forcément le gars qui voulait s'approprier le joueur. Au contraire, il était plutôt dans l'état d'esprit de dire, écoute, vas-y, va voir ailleurs comment ça se passe, mais surtout, n'oublie pas d'où tu viens. Et ça, quand, quand je suis parti, c'était la, la, la phrase qui m'avait marqué. Quoi. Et donc, et je pense qu'il a dit à tout le monde, hein, à tous ceux qui ont quitté le club hein, à, à, à cette époque-là. Et, euh, et donc, je pense que voilà, quand, on était, euh, quand on portait le, le maillot de l'équipe de France donc avec Jeff et, et Julien, je, voilà, je pense qu'on avait tous à cœur de, de rendre hommage justement à, à, notre, à notre école de rugby de Peyro-Rade.
1: Et donc, bon, mais tu, tu l'expliques bien, il hein, y, a, y a un moment où tu es parti de Peyro-Rade,
0: tu vas à la alors, il euh, y, y a eu un préambule, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, fin d'année collège, il fallait prendre une option. Donc, en général, voilà, ceux qui sont au collège de Pouillon vont au lycée borda Sauf Sauf qu'il y avait donc la section sport-études qui, uh, qui existait déjà donc à Bayonne. Et, uh, encore une fois, <rire> le sport m'intéressait uh, énormément. Et, et c'est vrai que Gaston... Uh, il a fallu qu'on voilà, qu qu en parle. Donc, il était venu à la maison. On a discuté un soir. Et il m'avait très clairement dit, bien voilà, sûr, qu'il faut qu'on aille euh, à Bayonne au, au lycée euh, René Cassin et de rentrer, d'intégrer donc la, la section sportitude, qui était gérée donc à l'époque par un papy Gelli, euh, qui était un biarro, et euh, Roger Tcheto, le papa de Vincent. Voilà, qui, qui, voilà un biarro et un Bayonnais et euh, non, c'était extraordinaire parce que là, en fait, il y avait une continuité. Il y avait une continuité dans, dans cette espèce de, de transmission. Donc, j'intègre la, la, euh, la section rugby, euh, sport-études. Euh, je rentre en seconde générale donc, au lycée Casser. Et, euh, et c'est vrai qu'on continue. C'était toujours cette génération, toujours ces passionnés, toujours ces, 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 euh, ces discours, ces convictions, avec surtout euh, le fait de mettre en avant euh, un état d'esprit. Voilà, Roger Tchetto, notamment, euh, était... Euh, c'était c'était quelqu'un qui voilà qui qui parlait euh, surtout de l'identité bayonnaise quoi forcément il était entraîneur de l'équipe de l'équipe une euh, l'équipe première à l'aviron et euh, et même même au quotidien avec avec les élèves c'était quelque chose qui était euh, essentiel essentiel donc voilà donc c'était une continuité jusqu'en euh, donc j'étais cadet en même temps à Pérorade, euh, junior première deuxième année il y avait trois années junior à l'époque et la troisième en fait euh, alors que je jouais déjà en première euh, à euh, voilà, il fallait prendre euh, une décision et, et, et Gaston euh, ne s'est jamais, euh, euh, jamais contraint à quitter le club, bien au contraire, pour les raisons que j'ai tout à l'heure. Et donc j'intègre en effet l'équipe junior de la mayonnais et j'arrive euh, au mois d'août, puisqu'on préparait déjà les saisons au mois d'août. Euh, et j'intègre l'équipe première voilà. ah, ah ouais. d'accord j'ai 18 ans je m'entraîne déjà avec la, les seniors évidemment donc c'est c'est ah ouais. <rire> une phase euh, importante quand on voilà quand on arrive dans un grand club comme celui-là on côtoie des, des, des joueurs exceptionnels hein, qui voilà que je regardais déjà à la télé Patrick Perrier Christian Velasquez, Patrice Lagisquet voilà pour, pour nommer les, les principaux et, et euh, courant cette saison-là voilà je euh, je commence à faire mes premiers matchs à l'équipe première de la en de la Bayonais. Ouais. Comment se déroulent tes, tes années
1: bayonnaises, tes premières années bayonnaises Vu qu'on en parlera après, il y en a eu d'autres,
0: mais à ton premier oh, passage Les, 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 les premières, hein, c'est euh, quelque chose de fantastique parce qu'on est encore dans le milieu amateur. Et puis, il voilà, y avait des gens du cru, il y avait forcément des basques, y il avait, y avait du talent avec les joueurs qui étaient internationaux encore à l'époque. Patrice Lagisquet, par exemple, Jean-Michel González euh, également. Et voilà, on est encore dans ce dans ce truc euh, dans, où il y a quelque chose qui intéresse les supporters, c'est le derby. Mmh. Voilà, c'est confrontation Bayonne-Biarritz, c'est euh, euh, interdiction de perdre à domicile. À l'extérieur, tu peux tu peux prendre 40 points, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est les déplacements en bus, c'est euh, c'est des troisième temps mémorables. On est vraiment dans, dans le rugby amateur, quoi. Et, euh, et, et moi, je suis baigné euh, dans cela. C'est les, euh, les histoires au fond du bus. C'est euh, euh, quelque chose de magique, quoi, en fait, euh, avec le recul. Et, et euh, j'ai toujours voilà, accordé beaucoup d'importance à, à, à cela, à ce que pouvaient dire les anciens. Quoi. Ils ont toujours des histoires à raconter. Pas forcément sur le jeu, quoi, tu vois. Voilà, les à côté. Voilà. Qu Qu'est-ce qu qu que, que, que sont ces joueurs de rugby voilà. Qu'est-ce qu'ils font à côté voilà, Et puis, en parallèle, donc, je... Je suis toujours, euh, je suis toujours donc euh, étudiant, euh, puisque je suis allé jusqu'au bac, un bac D que j'ai pas eu parce que ça a gonflé les études. Et puis <rire> voilà, je, très clairement, je n'étais pas forcément <rire> un gros travailleur, mais euh, j'avais plus ou moins euh, orienté euh, euh, ma carrière sur tout ce qui est euh, éducateur sportif. Ça me plaisait bien, euh, et puis avec l'idée peut-être de rentrer dans, dans le service sportif de. De, de la ville de Bayonne. Voilà, donc c'était euh, quelque chose qui, voilà, qui me trottait. Donc euh, j'avais fait tout ce, tout ce qui est formation à Souston, euh, des spécialités, euh, alors pas dans le rugby, dans la natation, <rire> ce, qui, euh, ce qui est un peu étrange. Ouais. Euh, pourquoi Parce que c'était euh, un des brevets d'État qui permettait justement d'être bien rémunéré avec les leçons. Alors j'étais certes euh, maître nageur à pierre à l'été. Euh, J'ai peut-être oublié ce, ce, ce paragraphe-là, mais j'étais euh, donc euh, énageur et ensuite donc, euh, entraîneur du club euh, de Perora, Donc, Mais bon, il fallait les, les diplômes pour ça. Donc j'en ai profité justement après euh, mon année de terminale pour euh, passer donc, le tronc commun, euh, euh, le Bézanne et le Bézapte, un sport pour tous. Et puis ensuite pour intégrer donc, le service euh, sportif de Bayonne que j'ai fait. Euh, voilà, C'était voilà, une période à peu près qui a duré euh, euh, 4-5 ans. Voilà, et entre, entre temps, le service militaire au bâton voilà qui était du pur bonheur, du pur bonheur, dépassement en avion, Bayonne-Paris, Paris-Bayonne, trois jours à Paris à faire du sport. Voilà, toujours, toujours baigné dans ce contexte-là qui, qui m'allait bien. Mais euh, voilà, il y avait, euh, pendant ces années-là, il y avait aussi cette euh, voilà ce, 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 ce discours de roger cheto l'identité bayonnaise en, en les basses culture basque les joueurs qui euh, voilà qui euh, qui te le rappelait dans, dans le bus avant avant les matchs voilà, voilà. fier fier d'être basque c'était c'était ça et puis et puis j'ai une chance incroyable j'étais vraiment gâté quoi dans ces années là j'ai euh, en fait je mangeais euh, quasiment midi soir à l'ancien siège l'ancien siège de la ville mayonnanaise chez Robert et Xavier, pour ne pas les, les nommer euh, Ça a changé depuis hein Mais en fait, il y avait une table Où il y avait euh, des personnages Des personnages donc, qui, qui venaient manger euh, Et nous, on était deux ou trois gamins des, des, des juniors ou jeunes, jeunes seniors euh, voilà, et il y avait donc des, des chichons d'amestois il y avait des, des martinois, des, des mecs, des supporters de l'aviron en fait, quand je dis supporters c'est des mecs qui ne portaient pas de couleur rouge dessus c'était des mecs, de, voilà, c'était vraiment, euh, ils étaient euh, tatoués mais, euh, de partout, aviron-mayonnais et euh, j'avais la chance donc, de, de, également de, de voir parfois Jean Daugé Jean Daugé qui nous faisait l'invité de, de déjeuner avec nous et évidemment, ben c'était un monstre. C'était un monstre, et puis hein, plein d'histoires, et puis, euh, puis la classe. La classe, la classe était... Alors, tu vois, Rouget cheto Jean Daugé, des, euh, des supporters baïonnés qui te, euh, voilà, qui te, euh, qui te racontaient un euh, baïonne, quoi, tu vois. Il y avait... Alors, il y avait quelque chose aussi que je faisais euh, par la suite, c'est que le, le vendredi, il s'est retrouvé ces gens-là pour faire un, un petit goûter, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Dans un bar qui s'appelait chez Achille, quoi, la rue d'Espagne, c'était vraiment le rendez-vous de tout, euh, tous les, les gros supporters, les grands supporters de la vie et là, donc, je passais, faire un petit clin d'œil et euh, leur dire, voilà, ce week-end, on est bien, l'équipe est bien, on va gagner. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est bien. <rire> donc, voilà, c'était vraiment une chance incroyable parce que plein d'histoires sur la vie en plein d'histoires sur les anciens, plein d'histoires sur, sur le club. Sur le club, c'est vraiment un club à, à particulier, quoi. C'est... Euh... Bon, voilà, donc plein d'anecdotes, tout ça. Et puis, je crois que quand tu es jeune, tu, euh, voilà, je, je, je buvais ces, ces paroles-là avec des, des gens extraordinaires et, et euh, forcément, ça, ça marque. Forcément, ça marque. Et ça, ça a été voilà, pendant six saisons à la Vire Mayonnais. Donc, avec des hauts et des bas en termes de résultats sportifs, hein, tout, comme, pas, comme toujours. Et euh, euh, en 1995, il, il y a ce fameux match donc, contre Biarritz où, euh, selon le résultat, il y a... Le, le vainqueur restait en groupe A1 à l'époque, et, et malheureusement, le, le vaincu descendait en A2. Et c'était un match ex extraordinaire. Donc, euh, on gagne. <rire> on gagne. Biarritz descend. Euh, il y avait trois ans aussi, trois ans avant, euh, tu parlais de Tarbes, tu vois, c'est un souvenir qui me revient. Euh, on rencontre euh, Biarritz Olympique en quart de finale du Championnat de France. Donc, on avait tout fait pour essayer de faire un, un match avec une grosse fête à Noëta. Euh, bon, qui a été refusé par la fédération à l'époque, c'est rigolo quand même, oui, quand, quand on voit ce qui s'est passé après, hein. <rire> quand l'histoire hein, nous raconte autre chose après, et euh, voilà ce match où, où je, rencontre, je rencontre que des gens impressionnants, quoi, des, des, des figures de rugby, Blanco, Hondar Jean Condon, on va pour ne pas les citer, c'était un match où il y avait 23 000 personnes, c'était la, la fête incroyable, malheureusement on perd. Parce qu'il y avait un mauvais arbitre, bien sûr. <rire> mais bien sûr. Mais euh, toujours. Non, non, mais c'était voilà, pendant six saisons, c'était extraordinaire, extraordinaire.
1: Quand tu décides de partir, parce qu'il y a un moment où tu t'en vas, tu as 25 ans, en 96, comment ça se passe Pourquoi tu t'en vas
0: Alors Je ne le décide pas, c'est qu'en fait, c'est l'année où, euh, mais malheureusement, mais <rire> c'est plutôt Biarritz qui prend notre place et, et l'Aviron qui descend en A2. Et j'avais eu la chance... Euh, de participer à 2-3 stages de l'équipe de France hein. euh, je pense que pour cela le fait que Christian Belasquin qui était mon entraîneur euh, fasse partie du comité de sélection je crois que <rire> ça, ça peut aider ça peut aider et, et euh, bien sûr que ça a aidé donc euh, bah, je ai commençais à, à faire parler de moi tout simplement donc, euh, et malheureusement Bayonne qui descendait en A2 je, je ne pouvais pas rester je ne pouvais pas rester et, et encore une fois y a, là aussi il y a eu des prises de décision euh, validées par par, par mes, mes mentors hein, de l'époque, Christian Belasquin, bien évidemment, Pierre Pérez, que tu connais, voilà, Patrick Perrier, qui m'ont dit, bien sûr, on ne va jamais te reprocher de, de quitter, euh, quitter l'aviron, et puis peut-être que tu y reviendras. Voilà, mais encore une fois, c'était un peu dans la continuité de ce discours de, de, de Gaston Dubois, voilà, avoir euh, la possibilité de voir autre chose. Voilà. Donc c'était vraiment, euh, sportivement, euh, quelque chose qui... Euh, qui me, qui me gênait, qui me blessait, parce que c'était parce que un club que j'adorais, tout simplement. Euh, et de, de, de le quitter pour aller où Là aussi, je ne savais pas. Donc j'étais sollicité, bien évidemment. donc Encore une fois, à l'époque, on n'avait pas d'agent. Euh, c'était les parents qui étaient sollicités, c'était moi aussi, c'était des présidents qui arrivaient, avec la belle voiture... C'était vraiment une période compliquée Et puis je sais que mes parents qui tenaient un commerce Donc euh, c'était le sujet quotidien ah, tu le, le sujet quotidien Et en même temps euh, Mes parents se faisaient déjà une, une réponse Ils avaient déjà répondu à la question <rire> concernant Soit c'était Dac, c'était Pau voilà, Dans un, un environnement pas trop loin, voilà. pas trop loin. Donc c'était vraiment euh, Une période très
1: compliquée. très compliquée Et comment ça se décide Parce qu'en définitive C'est à Brive que tu pars
0: Voilà, surprise générale <rire> Surprise générale, euh, je ne sais pas. Avec le, avec le recul, c'était un discours différent, en fait. Donc euh, Brive, euh, je les avais rencontrés sur, sur Bordeaux. Hein, J'avais rencontré euh, le, le président Jean-Jacques Madrias, qui, euh, qui me disait, voilà, on se voit sur Bordeaux. Par contre, je serai accompagné de Laurent Seigne, entraîneur, et du capitaine Alain Penaud. Et par rapport aux autres, c'est vrai que c'est quelque chose qui était différent. Quoi. Je me dis, euh, le capitaine, pourquoi il... Et en fait, euh, c'était un discours qui m'avait plu... Déjà par la présence de ces, de ces hommes-là. Euh, Alain me parlait de l'équipe, de, 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 de ses potes. Et je crois que c'était euh, voilà, un discours sincère, quoi, tout simplement. Donc euh, euh, je voulais savoir où c'est que je mettais les pieds. Euh, Brive étant à 400 km, je ne connaissais quasiment personne. Si, j'avais peut-être joué contre, contre l'équipe de Brive, mais ça n'avait pas forcément marqué. Mmh. Euh, euh, Laurent me, me parlait de, voilà, des intentions qu'il avait en termes de recrutement, de, des intentions en termes de système de jeu, des objectifs... Et Jean-Jacques Madrigas, qui a commencé à parler euh, après le dessert <rire> pour tout l'aspect logistique. Bien sûr. Euh, logistique, ce n'est pas le mot, parce qu'en fait, ça commençait à basculer. en passait du, du rugby amateur au rugby semi-professionnel. Donc, il fallait forcément euh, rentrer dans le vif du sujet et aborder le volet financier. Euh, C'était quand même une période un peu compliquée, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Euh, ce qui était sûr, c'est qu'il se passait en parallèle... Des, des, des discussions, euh, je ne sais pas si tu en souviens de ça, où euh, Rupert Murdoch voulait faire un championnat on va dire, mondial avec les meilleurs joueurs de, de chaque nation. Et il y avait justement des agents qui commençaient à solliciter des, des joueurs de, voilà, de 20, 23 ans, 25 ans, en essayant de les convaincre de signer un contrat. C'est-à-dire qu'on outrepassait les sélections nationales. C'était assez, assez tendu, ça, ça c'était aussi tendu qu'avec les sélections. Jusqu'à l'équipe de France, hein, en 1995, il y avait aussi le, euh, le push de certains joueurs voilà, qui ne euh, voilà, comprenaient pas pourquoi les Anglais étaient payés et pas, et pas les Français. Et puis, on expliquer expliqué ça hein, au manager André Réro qui, qui, <rire> qui était prêt à payer lui de sa poche pour jouer. Donc, c'était vraiment une période assez compliquée. Donc, euh, et puis, en même temps, euh, des mecs qui te disent euh, « voilà, je vais te payer pour, pour jouer au rugby ». Voilà, tu ne mets pas trois secondes pour, pour répondre. Voilà, c'était clair, net et précis. Donc, euh, Brive euh, rentrait, je crois que c'était le premier club à rentrer dans ce discours-là où, à la demande de Laurent Seigne, il voulait euh, impérativement que les joueurs soient au service du club. Il fallait qu'ils s'entraînent tous les jours. C'est ce discours aussi qui me plaisait. Il y avait aussi le préparateur physique. On peut en toucher un petit mot. Euh, un vrai préparateur physique, Bernard Faure, pour ne pas le citer, on haïssait, mais c'était tellement dur, mais c'était tellement dur, mais c'était incroyable.
1: Un bon prépa physique, c'est un prépa qu'on déteste hein, généralement.
0: Mais celui-là particulièrement. Ouais. <rire> et puis, euh, puis finalement, non, avec le recul, tu dis, mais c'était voilà du professionnalisme avant l'heure, quoi. Voilà. Et donc, si tu veux, il y avait beaucoup de facteurs qui, euh, tout ça, rajouter les uns aux autres, faisait que, mais ben, ça m'a séduit, quoi. Puis voilà, et puis Banco, puis euh, puis le président Patrick Sébastien. Ben ouais. Voilà. Pourquoi pas Pourquoi pas Donc. Euh écoute j'étais avec euh, avec, une, avec ma copine hein, qui, qui est devenue ma femme par la suite, donc c'était aussi, aussi un challenge particulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait, on y va quoi. Et euh, puis, voilà, on, 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 on a signé, on a signé pour euh, et, et puis maintenant, euh, je vais te le dire, pour quelque chose qui euh, voilà qui, qui restera jamais à jamais comme la, la meilleure décision de ma vie, la meilleure décision de ma vie.
1: Ça m'étonne pas parce qu'elle marque quand même un, un vrai tournant dans ta carrière. Parce que tu arrive en 96, en 97 vous êtes champion
0: d'Europe, en vous êtes finaliste même, contre Basse. C'est ça, c ça va très très vite, ça va très très vite, donc euh, les promesses de, de Laurent Seigne de faire une, une équipe XXL. C'est vrai que Brive avait gagné le du Manoir en 96 est arrivé en finale de championnat de France contre Toulouse, donc il y avait une espèce voilà, d'engouement... De, au, au sein de au sein de Brive la Gaillarde hein, de la ville et de, du territoire on va dire de, de la Corrèze le président de la République qui était corrézien il euh, y avait il y avait plein de, de sujets le Tour de France à 97 qui reste trois jours avec l'affaire Infestina malheureusement Brive était vraiment euh, et la Corrèze était vraiment euh, voilà sous les feux du projecteur voilà et donc euh, euh, j'arrive en plein mois d'août euh, je montais vers la Corrèze alors que les Corréziens descendaient plutôt sur, sur le Pays Basque pour faire les, euh, les fêtes de Bayonne en l'occurrence mais euh, j'arrive ville morte je me dis qu'est-ce que je fais là, je c'est pas possible donc je faisais du rugby, j'allais un peu à la piscine et, euh, et donc je te disais, le Seigne qui, qui m'avait promis euh, un recrutement XXL, Carbono qui, euh, qui signe, Venditti qui sont tous les deux internationaux Greg Kakala euh, et encore une fois, une équipe, voilà, avec un noyau de joueurs qui avait fait donc euh, la finale de du Manoir et la finale de championnat. Donc, euh, on arrive, à, voilà, tous, à voilà, ces, ces, ces nouveaux joueurs. Et puis, euh, euh, voilà, je crois que ça, ça matche très vite, très vite. Ça, ça gagne très vite. Euh, je continue, les, alors, cette fois-ci en tant que titulaire les sélections en, en, en équipe de France, puisque j'affronte le, je crois de mémoire, c'était l'Afrique du Sud. Euh, au part des Princes, et après voilà la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe qui a été gagnée par Toulouse euh, l'année précédente, sans les Anglais certes. Et, et là, on, voilà, on découvre, on découvre un championnat, euh, une compétition internationale. Donc c'est vrai que pour certains, ça leur permettait de dire voilà, j'ai une sélection <rire> internationale. Donc euh, voilà, on est parti dans un, dans un, euh, dans des objectifs. Voilà, on on se posait pas de questions, on était préparé comme jamais, on jouait bien, il y avait de la qualité, il y avait du talent, il y avait voilà, il y avait de la folie parfois et, et les résultats arrivent très vite très très vite notamment voilà, la Coupe d'Europe où euh, on se prend au jeu hein. on se ah, prend au jeu, tonne. on met des, des, des tannées aux Anglais on met des tannées aux Gallois, aux Écossais à l'extérieur, à la maison, les phases finales à, à domicile et là il y a tout le peuple corézien qui, voilà, qui est un peu dans la continuité de la saison précédente comme je te le disais et là, voilà, on jouait à guichet fermé si le stade avait fait 50 000 personnes il y avait 50 000 coréziens qui, qui venaient nous voir Incroyable. incroyable. Et tu, et en plus, tu, tu sentais qu'il y avait, à travers donc, les promesses euh, sportives, il y avait aussi euh, l'espérance. Il mm -hmm. faut savoir que, que Brave, le club de Brive n'avait jamais gagné un titre majeur. Alors, certes, il y avait du manoir l'année précédente, mais il n'a jamais été champion de France, jamais champion d'Europe, parce que c'est les premières années. Euh, il y avait une espérance, quoi. Et puis le, les gens, voilà, ils étaient comme des fous, comme des fous. Enfin, tu, tu passais, tu pouvais pas aller en centre ville sans que tu te fasses accoster par, je, je sais pas, 20, 20 30 personnes. C'était incroyable, incroyable. Et euh, voilà, donc les résultats sportifs sont arrivés très vite. La, la, la finale, bien sûr, la finale contre Leicester, ouais. contre les Anglais ou. Encore une fois, le, le petit poussé, Brive, où personne ne pouvait euh, identifier euh, le, la, la ville de Brive sur la carte de France. Et puis, et puis voilà, Donc, on, on gagne. Enfin, je ne vais pas revenir sur le match parce qu'on voit les images, mais il y a eu un engouement incroyable. Donc euh, le retour à Brive-la-Garde était exceptionnel. Exceptionnel. C'était euh, euh, ouais. blanc et noir de monde Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'était un cortège qui, sur 10 km entre l'aéroport et, et le centre-ville. C'était euh, du jamais vu. Quoi. Du ah jamais ouais. vu. Et puis, euh, on, re, on refait la même chose hein, l'année suivante. Malheureusement, on s'est perdu. Alors que, la, la fête aurait été un, encore plus belle à Bordeaux, contre, contre Basse. On, on perd un point, malheureusement. Là aussi, mauvais arbitre, bah oui, tout forcément. Tout en plus contre les Anglais. En plus contre les Anglais. <rire> Mais... Euh, non, non, et puis voilà, et puis euh, non, je, je, je crois que c'était une période de ma vie incroyable. Et puis euh, voilà, il y avait le tournoi aussi des cinq nations à l'époque, le Grand Chelem. C'est-à-dire qu'en l'espace de six mois, je, je, je connais ce que personne d'autre pourra connaître éventuellement. Et, voilà, et, et puis je le prends en pleine figure, je comprends strictement rien. Euh, mais ça, c'est un peu le. le, le parce que tu n'es pas préparé à ah, tout oui. ça, tu ne comprends pas. Et puis tu, euh, tu ne cherches pas à comprendre. Tu, L'inexplicable, tu ne pourras jamais l'expliquer. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai été gâté, quoi, cette période-là en particulier. Ouais.
1: Mais là, il faut le mettre en perspective quand même, parce que tu pars de Bayonne en, euh, en juin. Février, mars d'après, tu gagnes le Grand Chelem, tu es taulier de l'équipe de France. Tu réussis d'ailleurs ton premier, ce qu'on appelle Full House, euh, c'est-à-dire que tu réussis drop, pénalité, transformation et essai dans le même match contre l'Angleterre. C'était à Twickenham ou en France C'était à Twickenham. Voilà, tu réussis ça à Twickenham. Deux, trois mois après, tu es champion d'Europe. L'année d'après, euh, finale de Coupe d'Europe et re-Grand-Chlem. Oui, c'est ça. Donc, euh, y a, fin, en, en deux ans, ta vie elle, elle bascule complètement.
0: Elle bascule, mais encore une fois, comme je te disais, tu ne comprends pas. Tu, euh, tu acceptes. Puis, c'est euh, 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 euphorisant quand même. Bien sûr. Forcément, c'est gratifiant. Mais en même temps, c'est assez pervers. Parce qu'en fait, tu, tu peux rentrer aussi dans, dans, dans quelque chose où as que acquis, tu as l'impression que c'est acquis. Et, et d'ailleurs, par, par, parfois, le discours de, de Laurent Sey était celui-là. C'est qu'on avait tendance à, à et moi le premier. C'est-à-dire que tu, ça devenait tellement facile que voilà, tu ne pouvais pas te remettre en question. Et justement, là, il est... Voilà, il jouait son, son rôle d'entraîneur, il, il te disait attention, tu, tu franchis la, la limite et, et euh, c'était une belle leçon parce que ça, ça, ça a pu me servir.
1: L'aventure continue parce qu'en 99, Coupe du Monde, donc là c'est pareil, tu es, es toujours un des tauliers de l'équipe de France, tu réussis une prestation extraordinaire contre les, contre les All Blacks, tu fais euh, tous les matchs en plus sur cette Coupe du Monde.
0: Je suis remplaçant pour le premier. Ouais. Voilà.
1: raconte-moi un peu cette
0: demi-finale s'il te plaît oh, je vais te raconter euh, surtout <rire> la demi-finale tout le monde a pu lire et, et voir les images ce qui est intéressant c'est euh, le début en fait parce qu'on sortait d'une tournée catastrophique mm -hmm. où on prenait une tannée incroyable à, à contre les l'All Black hein, et euh, après cette tournée si tu veux il y a la sélection qui sort donc euh, certains joueurs ont été mis sur le carreau d'autres ont été pris avec euh, d'énormes surprises tu arrives à en préparation, parce que tu pars pour cinq semaines de préparation, tu te dis, t'y donc donc es content. Voilà, mais, tu dis, mais où est-ce qu'on va, quoi Où est-ce qu'on va Ça se passe en France. Les, les médias, évidemment, qui euh, ils se posaient des questions, qui n'étaient pas forcément d'un très grand euh, soutien. On se faisait siffler quand on était en préparation, en stage préparation en Arbonne, dès qu'il y avait un avant. Alors, oh, putain, on prenait une bronca par les supporters. C'était très, très, très particulier. Et euh, on manquait de certitude, si tu veux. Mais tous, à part ceux qui étaient titulaires à part entière. Mais il y avait une espèce de climat vraiment, vraiment pesant, tu vois. Et il fallait que ça pète. Il fallait que ça pète. On a eu, eu l'intelligence de se dire les choses à un moment donné. Et moi, perso, moi, je ne savais pas où c'est que j'allais. Enfin, je ne me voyais pas jouer un trois-quarts-centre parce que le rugby avait évolué. On cherchait plutôt voilà, la, la fameuse bataille du milieu de terrain. Il fallait du physico-physique au centre... Je dit, bon, écoute, je, je me vois plus euh, avec mes qualités de jeu au pied, peut-être euh, en tant qu'ouvreur, quoi. Donc, euh, je, je sollicite une, une entrevue avec, euh, avec Pierre Villepreux, qui était donc forcément l'entraîneur des 3 quarts. Et, euh, et ce qu'il en ressort, c'est que j'étais le troisième 10, donc ça veut dire euh, le costard, hein. tu, tu restes avec ton costard pendant tous les matchs. Et il m'avait dit, voilà, bah, tu, tu apprends, tu regardes et, et, et tu réfléchis, quoi. Donc, euh, ça, c'était au doute. Donc, tu imagines dans quel état d'esprit j'étais. Et quand tu es compétiteur, tu ne l'acceptes pas. Donc, euh, donc j'étais forcément dans l'opposition, chaque fois qu'il y avait des, des, euh, des matchs donc, à l'entraînement. Et euh, voilà, j'étais dans l'opposition au même titre que d'autres joueurs qui, par la suite, ont, sont devenus titulaires. Puisqu'en fait, l'opposition était meilleure que le titulaire. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était Hugo Mola qui était numéro 10 euh, et numéro 1. Euh, qui avait donné satisfaction euh, lors de la tournée. Thomas Castignette qui était son remplaçant. Et, euh, et on démarre comme ça. Donc je crois que Hugo ne fait pas forcément le premier match, je crois que c'est Thomas. Et puis moi je suis remplaçant, donc je rentre en 10 du coup. Et, euh, et le deuxième match, euh, Hugo est plutôt orienté à l'arrière. Et, et Thomas en 10, donc il est titulaire. Et malheureusement, il se, il se déchire quoi. Il se déchire à à la mise en place de, <rire> de l'entraînement et, euh, et donc j'intègre j'intègre le truc et, et, euh, et c'est malheureux <rire> parce que le malheur des uns fait le malheur des autres j'ai envie de dire mais c'était voilà, compliqué Alors, on perd Thomas comme on avait perdu aussi euh, euh, Carbo en, en numéro 9 voilà, c'était assez compliqué et puis je te dis ce climat qui, qui, euh, qui était gênant quoi. Mm -hmm. donc on, on fait les phases de poule où on finit premier finalement mm -hmm. On nous promettait la grêle, notamment avec les Fidjiens, on savait que les Fidjiens allaient sortir. Et puis voilà, on fait notre bonhomme de chemin, tous les matchs se passent en France. Donc toujours, c'est voilà, euh, ces journalistes qui, euh, qui trouvaient toujours à redire, sur, et sur les joueurs, sur le système de jeu, sur l'encadrement également. Et puis je pense que le, le, le moment où on a traversé la Manche, on est parti en Angleterre, voilà... On, on s'est mis dans une bulle, quoi. Mm -hmm. On s'est mis dans une bulle. ne
1: parle pas trop de bulles,
0: là. Hein. Ouais. <rire> je vais en plus parler de Fabien Gattier, qui, qui nous rejoint à ce moment-là, parce qu'il y avait encore des, des blessés. Et Fabien, voilà, il nous met un, un coup de pied aux fesses, quoi. Voilà, ouais. Un coup de pied aux fesses. il nous disent, voilà, arrêtez, les gars. Vous avez le potentiel de faire un super truc. Ne, ne gâchez pas cette chance-là, quoi. Et puis, il y a une prise de conscience collective. Et encore une fois, je pense qu'il y avait la qualité. Il y avait, il y avait de la qualité, ouais. Il y avait de bons mecs. Il y avait... Des mecs intelligents qui avaient du bulbe. Je crois que la plupart ont fini en plus dans le rugby. Ils sont, ils sont restés en tant qu'entraîneurs ou autre. Mais voilà, il fallait, il fa fallait qu'on voilà, qu nous botte les fesses. Quoi. Ouais. Et ça, ça s'est passé comme ça. Donc on, on fait le quart de finale contre les Argentins, alors qu'on attendait les, les, les Irlandais chez eux euh, en Irlande. Euh, voilà, c'est les Argentins qui prennent 40 points voilà, avec un match super, parfait. Et on va en demi-finale. Qu'est-ce qu'on risque on y va, c'est la Coupe du Monde, c'est les Blacks, et si on perd, ce n'est pas grave. Mais par contre, euh, il y a deux questions qu'on prenne 50 points. Quoi. Ouais. Voilà, et dans cet ad... voilà, on y va dans cet état d'esprit, après je pense que tu as pu lire et relire et voir les vidéos.
1: Ah mais je l'ai vu en direct, ce match, voilà, c'était la match. folie à la maison, je... c'était incroyable. À la mi-temps, vous étiez largué en plus, ouais. vous l'emportez
0: 43-31. Je... Ouais, je, je ne me souviens plus du score, ouais. mais... Euh... En fait, on est toujours dans cette compétition. C'est une demi-finale et puis il euh, n'y a pas d'euphorie particulière hein, après le match. Hein, y a... Bien sûr, au fond de nous, on a une pensée pour, euh, voilà, pour notre carrière. Tu vois moi, moi, je pensais forcément à mes parents, à Gaston Dubois, aux éducateurs, tout ça. Comme tous, hein, comme tous. Et puis, il y, y a quand même cette finale à jouer. Cette finale où euh, voilà, on peut avoir des regrets maintenant parce que je... c'est vrai qu'on... Les Australiens étaient prêts quand c'était du, du féroce, comme l'étaient aussi les néo-zélandais mais on se dit quand même, on était, on était proche quand même d'être champion du monde, quoi. et ça change tout. Là.
1: Mais ce qu'on a tendance à beaucoup dire depuis, c'est que vous avez peut-être joué votre finale le jour de la demi là, Tu me dis qu'il n'y a pas eu de démobilisation à la suite, mais euh, c'est vrai que... Et, et puis, c'est presque une constante dans le sport français, où tu arrives à, à sortir un exploit invraisemblable à un moment. Et... La rencontre d'après, euh, quand tu es à 3 mètres du bol de Sangria, eh bien, tu trébuches.
0: Je crois qu'en fait, ce n'était pas prévu. Donc, forcément, nous, joueurs, on était contents d'avoir fait ce, cette demi-finale contre les Néo-Zélandais. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu mets 40 points, comme tu viens de le souligner. Mais c'était pas prévu. On n'avait même pas l'hôtel qui était réservé pour, pour la finale. Donc. Euh... Je crois qu'on était partagé en deux hôtels différents. Oh là là. Euh, un des hôtels, je crois qu'il y avait un mariage euh, voilà, <rire> qui a fini à 5h du matin. Euh, voilà, c'était du bricolage, quoi, en fait. Et c'était du bricolage toute la semaine parce qu'en fait, avec les médias, il a fallu aussi expliquer, encore une fois, toujours expliquer les choses, euh, pourquoi et comment on, 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 on est là, quoi. Pourquoi on a mis 40 points au black C'est pas normal. Mm -hmm. Donc, et tu te projettes pas sur la finale, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, c'est peut-être un, un des regrets que... Que toute l'équipe peut avoir, parce qu'en fait, tu es, es champion du monde, c'est différent. C'est vrai que tu as marqué les gens avec la demi-finale et, et cette, cette affiche, mais euh, quand tu es champion du monde, c'est autre chose. Quoi.
1: Ah ben bah oui, voilà. je me doute. Du coup, tu restes à, en parallèle à Brive jusqu'en 2000 et tu files par la suite du côté d'Agen. Mmh. Comment, euh, comment se fait ce départ Parce que Brive, euh, tu m'expliques que c'est la, la meilleure décision de ta vie. Pourquoi tu t'en vas
0: Si tu veux, au fil du temps, ça s'est un peu étiolé. Il euh, y avait pas mal de turnover avec des, des joueurs, qui, euh, des étrangers qui arrivaient. Euh, pff, euh, le staff qui est remis en question. Euh, on change de staff. Euh, une autre façon de voir les choses. Euh, il voilà, y avait, si tu veux, des parasites qui arrivaient, qui faisaient que l'équipe euh, voilà, commençait à s'étioler, tout simplement. Et il fallait partir. Ouais. Il fallait partir. Pierre Montlore qui était mon entraîneur justement à Brive à l'époque avec Laurent Seigne avait un projet avec, avec des amis à lui sur, sur Agen il me dit voilà écoute bon, si, si tu as une partie de Brive bon, je te prends Agen et, et, et comme Agen était un peu sur la route de mon retour vers Bayonne je me dis pourquoi pas mm -hmm. bon écoute ça s'est fait comme ça euh, donc je signais Agen euh, Dominique Arbani était président il euh, y en a eu deux par la suite dans la même saison je rentre dans une équipe qui, euh, voilà, qui avait du talent également. Il y avait de bons mecs, il y avait des entraîneurs sympas avec euh, Christian et Lanta et Christophe Delon. On, voilà, c est, c est, on partait, je pense, d'une feuille blanche et euh, il, y avait, il y avait tout à créer. Enfin, je l'ai vu comme ça. Et là, encore une fois, les résultats arrivent vite. Les résultats arrivent très vite, sauf qu'on est rattrapé par quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est l'aspect financier. agir. À Rencontre des problèmes financiers. Euh, je te dis, les changements de président ont on laissé des, euh, des séquelles. Donc, euh, réunion sur réunion, la mairie, la préfecture, les entraîneurs, monsieur le maire. Euh, voilà, on est complètement dépassé. Et puis, nous, sur le terrain, on essaie de, voilà, de remplir notre contrat. On est dans, cette, pour, pour le coup, on est dans un, un rugby professionnel. Ouais, donc, ouais. On avait des obligations. Sauf qu'on commence à nous parler de, de baisse de salaire. Euh, donc forcément, ça commence à, à créer des tensions euh, au niveau des joueurs. Et puis, euh, jusqu'au jusqu jour où il y a eu euh, vraiment, vraiment la grosse réunion, où il y a explication de textes entre joueurs, avec le staff. Et euh, de cette réunion, on enchaîne sur un entraînement avec opposition. Et là, du coup, pour reprendre une expression euh, d'actualité, euh, la, la très haute intensité, était la trop haute intensité, <rire> si bien parce qu'on avait blessé, je crois, en une demi-heure, à une demi-heure d'entraînement. Hein. Ouais. Je crois qu'il y avait sept blessés, oh. enfin, les mecs, enfin, c'était d'une violence incroyable. Et puis, euh, ce qui est fou, c'est qu'en en fait, euh, alors, je ne sais pas si c'est Christian ou Christophe qui a eu cette phrase-là, c'est-à-dire qu'il avait dit, les gars, si vous mettez cette intensité-là jusqu'à la fin de la saison, on peut avoir de belles choses. Et on n'a rien au final. Perdu contre Tbilisi, ouais. mauvais arbitre <rire> Mais non, il y a surtout du final contre Toulouse, fin, voilà, mm -hmm. d'une violence incroyable. Et puis voilà, euh, on arrive, on arrive à sauver euh, non seulement la saison, mais aussi le club. Voilà, on fait déplacer les Agenais euh, au Stade de France. Et puis voilà, c'est une finale championne de France. Donc, bien, euh, sûr, bien sûr. Donc voilà, donc c'était marrant. Et puis l'année suivante, euh, compliqué. C'était, il euh, y a des joueurs qui ont quitté euh, le club. Et puis euh, c'était très compliqué.
1: Ouais. C'est vrai que, bon, là, on parle de 2002, mais jusqu'en 2001, tu es, euh, es taulier de l'équipe de France. Euh, tu arrêtes ta carrière internationale à 30 ans. Comment ça se fait que ce soit si jeune
0: bon, Taulier, euh, ça ne se dit pas, ça. <rire> ça reste toujours une sélection, tu es toujours remis en question. Donc, c'est plutôt un honneur oui, vrai. de participer à l'équipe de France. Après, tu sais très bien que toutes les choses ont une fin. Mm -hmm. Voilà, donc euh, mettre un terme, déjà, ce n'est pas moi qui le décide. Voilà, C'était euh, aussi euh, un passage de, de mandat. Ouais. On, je quittais, euh, je quittais Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux qui avaient peut-être une façon euh, de, 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 de voir le rugby qui était complètement différente avec ce qu'elle pouvait amener vers dans la porte. En même temps, voilà, je, je pense que quand tu, tu changes euh, de coach, voilà, sachant que c'est toujours à la préparation de la Coupe du Monde. Donc, euh, il y a forcément un turnover. Tu, tu fais au moins pendant la première année avec euh, les acquis. Euh, et ça a bien marché, puisqu'on avait gagné à Marseille les Blacks. <rire> euh, donc c'était la confirmation qu'on n'avait on pas volé le match de la demi-finale un an avant. Mais euh, non, voilà, je faisais peut-être partie des, des, des anciens. Et puis euh, une équipe de France qui n'avait pas forcément les bons résultats, que ce soit euh, sur le plan de shot ou dans la façon de... de euh, de jouer donc euh, compliqué et puis voilà je crois que ça fait partie des choses j'ai pas forcément de, de, de regret hein. je crois que c'est je, je suis toujours parti dans, le, dans, le, dans le, cette idée que le rugby euh, va s'arrêter mm -hmm. voilà, j'ai toujours pris comme, euh, comme un grand voyage, c'est un grand voyage qui a duré 30 ans, j'ai fait un super voyage il était beau, il était bien euh, il était bon euh, des émotions extraordinaires euh, que tu ne pourras pas avoir par la suite, euh, en tant qu'homme. Mais euh, c'est fait, quoi. Ouais. C'est fait, j'ai aucun regret. Mais je savais pertinemment que ça n'avait pas duré euh, euh, trop longtemps. En 2002,
1: tu repars à Bayonne pour euh, boucler la boucle.
0: C'est exactement ça, boucler ouais. la boucle. J'avais plus ou moins annoncé que, là, je, mon souhait de, de rentrer un peu au pays. Hein. Euh, Bayonne euh, connaissait, connaissait euh, ses, ses, ses heures noires puisqu'ils euh, avaient failli descendre en euh, Confédéralu, des hein, à l'époque. Et c'était justement, ils avaient, euh, heureusement, euh, Dogepi et Christian Belasquin, qui avaient repris le club, aidé hein, euh, du, du maire, à l'époque, Jean Grenet, hein, qu'il fallait absolument euh, redorer le blason de la vie en Donc, euh, euh, avec avec Donc, avec des jeunes, euh, du cru, euh, surtout, ils avaient, ils avaient franchi les étapes, ils étaient arrivés, ils arrivent en, en pro des deux. Et puis, et puis voilà, moi, je... je ça, ça correspond aussi avec ce souhait de, de revenir à, à l'aviron. Donc, je, je fais passer les messages et puis, et puis ça se fait, tout simplement. Euh, évidemment, ce retour n'est pas resté indifférent. On a commencé à placarder des 4 par 3 tu vois. Euh, C'est là où est créé la Peña Bayona. C'est là où on crée la mascotte Potioka. Ouais. Donc, si tu veux, il y a tout un, un côté extra sportif qui se met, qui se met en route aussi. Euh, et puis, les résultats qui sont là. Euh, donc forcément quand tu connais la ferveur qu'il y a à Bayonne c'était je crois le stade Saint-Léon à l'époque mm -hmm. je crois que Jean Daugé est arrivé par la suite voilà c'était plein c'était plein et on commençait à y croire et on commençait à, à, à imaginer des confrontations Bayonne-Diarritz mm -hmm. à réimaginer t imagines pour les supporters ah, oui, bien sûr. Euh, toute l'histoire que je t'ai racontée avant donc euh, ah, y il avait, y avait une, une effervescence incroyable quoi. tant et si bien que vous arrivez à un final de Pro D2 alors, on arrive l'année suivante, oui, en effet, en finale de Pro2 contre Hoche. Mais moi, je, je, je connais en parallèle... des voilà, C'est un peu compliqué pour moi, c'est une période un peu compliquée parce que les... si tu veux, j'avais du mal à faire passer mon expérience. Et j'étais en toute à la, euh, opposition avec un peu les stratégies de ces dirigeants et même de l'entraîneur. Ils avaient, si tu veux, je pense qu'ils avaient occulté que tout ça se décidait sur le terrain voilà ils pensaient que c'était plutôt avec les sportifs, avec pas forcément un staff qui était, euh, qui était très très beau il hein, faut le reconnaître euh, c'est une petite cravate du coup <rire> <rire> mais euh, voilà je pense qu'ils il, il étaient contents d'être là ça, ça marchait bien c'était pas forcément voilà ils il, il trouvaient pas d'explication à cela c'était à la limite normal mais bon, c'était quelque chose qui ne euh, me convenait pas. C'était un peu dommage.
1: À toi, il te fallait quelque chose de, de vraiment construit, que tu, que tu comprennes pourquoi tu y arrivais. Quoi.
0: Mais moi, j'arrivais à, à Bayonne pour justement redor, redorer le blason de, de l'Aviron. Je, je voulais redonner à ce club qui m'avait tant et tant donné. Donc, euh, euh, y il avait, y avait justement des, des, des discordances par rapport à tout ça. Quoi. Puis, euh, L'histoire d'amour, c'est mal fini, quoi, ouais. <rire> malheureusement. Tu quittes le club sur une montée, quand même. Je quitte le club sur une montée, ouais. Donc, ça veut dire que finalement, mon challenge, mon contrat est, est, est fait, est bien fait, est signé. Donc, euh, voilà, après, terminé, quoi.
1: Mm -hmm. Et donc, comme tu dis, terminé, donc t'arrêtes ta carrière au pro à seulement 33 ans Ouais. Ce qui aujourd'hui paraît jeune, hein, quand même relativement. Et tu, tu penses à, to, à ta reconversion
0: à ce moment-là Je pense qu'à ça depuis euh, depuis l'âge de 30 ans. Je pense qu'à ça. Euh, bon, C'est vrai qu'à l'époque, évidemment, quand on, on commence euh, à toucher un peu d'argent, il y a certaines personnes qui arrivent. Donc tu vois, il y a des, toujours des... Bon, les agents sont arrivés, bien évidemment. Il y a des conseillers euh, fiscaux qui arrivent. Donc euh, comme je pense que tout rugbyman qui touche trois sous, j'ai investi un peu dans l'immobilier. Non, mais ce n'était pas forcément euh, ce que je recherchais à tout prix. Donc, euh, donc après, voilà c'est euh, le phénomène des rencontres, les bonnes et les mauvaises rencontres. Il se trouve que là, j'ai rencontré des, 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 des gens de chez EDF qui me parlaient euh, d'énergie renouvelable. Et je suis, parti, euh, je suis parti un peu dans cette filière-là, sans forcément avoir une formation euh, particulière. Euh, mais en habitant au Pays-Basque, je, je pouvais voir aussi que côté espagnol, il y avait pas mal d'éoliennes qui se montaient, des, des, des champs photovoltaïques qui se montaient, et puis un attachement au territoire, à l'environnement qui, qui nous est propre. Donc voilà, donc ça s'est fait euh, tout simplement euh, avec, avec, euh, avec un pote. Euh, voilà, on a tenté l'aventure, on a monté le projet, et encore une fois, enfin, sans, sans rien connaître, voilà, on s'est formé sur le terrain, et puis euh, on, a, on a travaillé avec des partenaires, et puis c est, c est, ce dispositif, cette façon de travailler, euh, voilà, de, de se mettre au, au service d'un partenaire. Voilà, cet esprit d'équipe, voilà, ça, ça nous convenait. C'était un, un peu la continuité de ce qu'on qu avait connu avec les rubis
1: Tu as fait des études en particulier après ta carrière pour, euh, pour te lancer
0: dans ça ou euh, tu es autodidacte Alors je suis autodidacte et, et en fait j'arrivais dans une période où les énergies renouvelables, personne ne parlait. Et euh, je te parlais de df justement parce que c'était notre partenaire à l'époque. Euh, se lancer justement dans le développement de, de champs photovoltaïques et de champs d'éoliennes. Donc si tu veux, euh, ces personnes-là qui quelque part euh, euh, rencontraient euh, certains, certaines contraintes, notamment sur le terrain, puisque euh, c'était plutôt le, le Grand Sud qui était visé. Donc euh, évidemment, quand tu as des rugbymen avec toi, euh, ça permet peut-être plus facilement d'ouvrir des portes. Quoi. Donc on a fait comme ça et puis le, la formation s'est faite au fil du temps. D'accord. C'est en quelle année ça Oh, je crois que c'était... Euh, oui, oui, euh, ça correspondait à, du temps Agen ou l'Aviron bayonnais ouais. les années 2000, ouais.
1: D'accord, parce que juste après ta carrière au pro, tu fais un passage à Saint-Médarangeal. Ah
0: oui, oh, c'était une belle période, ça aussi. Ouais. <rire> en fait, euh, Saint-Médarangeal, euh, c'est arrivé par le biais d'Olivier Roumat, qui, qui travaillait euh, avec, euh, avec le président de Saint-Médarangeal. Je crois qu'il étaient en affaires immobilières, mais ce n'est pas, pas le sujet, et en fait, euh, Olivier m'avait croisé, il me dit, écoute, pourquoi tu veux arrêter comme ça Parce que tu es en train de me dire, à 33 ans, c'est un peu jeune, pourquoi tu n'irais pas dans un club amateur Et en fait, encore une fois, maintenant tu commences à me connaître, l'idée me... me séduisait, quoi, en fait, je... encore une fois, découvrir autre chose. Quoi. Mais surtout dans le milieu amateur, voilà. je voulais effacer l'épisode Aviron-Mayonnais et cette fin un peu fâcheuse et partir voilà, dans dans quelque chose de nouveau, euh, donc euh, mais je signe à, <rire> au Mercato d'hiver, en décembre, à Saint-Médard-Angeal. Voilà, c'était un moment extraordinaire. Qui, à l'époque, est un honneur À l'époque, je crois qu'il était en Fédéral 3. Fédéral 3, Fédéral 3, et mon premier match, je m'en souviens très bien, c'était Arcachon. Donc évidemment, c'était un, un début un d'année, ouais, c'était un début janvier, c'était un temps magnifique comme aujourd'hui, tu vois, il y avait, je, je crois, 4000 mille personnes à Arcachon. Euh, alors les télés étaient là, forcément, le public, les curieux, et, euh, et on gagne, ouais. <rire> on gagne, et puis, puis l'histoire commence comme ça, avec des mecs franchement extraordinaires, j'ai retrouvé le rugby que j'avais connu, que j'avais laissé à l'époque, dans les années euh, début 90, tu vois. des mecs voilà, qui, euh, ce côté passion, ce côté euh, convivial, ce côté joie de vivre, et... puis euh, je crois qu'on reste en fédéral 3 la première année, et la deuxième année, euh, voilà, un nouvel entraîneur qui arrive, les choses se mettent en place et puis, et puis on, on monte. On monte en Fédéral 2, <rire> voilà. Et puis c'était un peu compliqué quand même, il fallait faire les, les allers-retours à Bordeaux-Bayonne, euh, trois fois par semaine. Bon voilà, et puis stop. C'était histoire de, de terminer
1: en, en beauté dans le monde amateur qui t'avait vu naître, quoi. Boucler la boucle. T'as bouclé dans le monde professionnel côté bayonnais et ouais. ensuite tu viens boucler. Ouais, à... c'est ça, ouais. Tu n'as pas, pas eu des appels du pied de, de Peyrorad ou de Abbas J'avais eu des appels du pied du stade
0: français. C'était ah, Fabien, ah oui, Fabien oui, Galtier ouais. qui m'avait appelé quand j'étais à Saint-Médard. Il y voilà, il, il avait plus de 10, il avait des phases finales à jouer. Et il me dit, bon, écoute, je t'appelle, qu'est-ce que tu fais Je lui <rire> ai mon pauvre Fabien, je plus le même rendement qu'à l'époque. Donc, je n'y étais pas allé. C'est Alain Pelon d'ailleurs, qui, qui fait une pige, qui fait la qui fait donc euh, la fin de saison à euh, SAD français. Mmh. D'accord,
1: c'est rigolo. Mais ils sont, ils sont champions, non, en plus, cette année-là Je crois bien qu'ils sont champions, en plus. Ouais, ouais.
0: Tiens, ça... Non, pas de revue, <rire> pas de revue, pas de revue.
1: Tu m'expliques que tu as, as, as préparé ta reconversion de, assez, assez correctement. Donc, tu as, as fait quelques investissements dans l'immobilier. Tu t'es lancé dans
0: les énergies renouvelables. Énergies renouvelables dans lesquelles tu es toujours aujourd'hui. Oui, oh, oui, oui. Toujours sur ce principe de fonctionnement, de travailler avec des partenaires. Donc voilà, tu vois, aujourd'hui, je suis avec un partenaire qui travaille dans le domaine de la, de la rénovation pour amener des, des solutions euh, en termes d'optimisation d'énergie, euh, d'économie d'énergie pour, pour l'habitat. J'ai un autre partenaire avec qui je travaille pour tout ce qui est euh, développement de, de centrales photovoltaïques et un autre pour tout ce qui est euh, valorisation du déchet. Ok. Voilà, pour, euh, pour faire donc de l'énergie verte.
1: D'accord, mais vous êtes, euh, vous
0: êtes un paquet donc, dans ta boîte, non Alors oh, je suis tout seul. <rire> T'es tout seul Ouais, je suis tout seul okay. et je travaille, je travaille justement en, en partenariat. Ok. Ouais, j'aime bien ce fonctionnement. Ouais. C'est génial. Tu aimes faire
1: quoi dans la vie à côté de, à côté de tout ça Parce qu'il me semble que tu n'es plus trop dans le monde du rugby
0: maintenant. C'est compliqué d'être euh, et d'avoir été. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de, de voyage. Euh, ce voyage, tu le partages avec les personnes qui en faisaient partie. C'est pas évident de de faire revivre des émotions, des sensations, des anecdotes, voilà, avec des personnes qui, qui finalement, voilà, ne peuvent ne pas comprendre. Et aujourd'hui, avoir un, un œil sur le rugby actuel, donc oui, forcément, heure je, 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 mais ça, ça ne concerne que moi, j'ai envie de te dire. Voilà, je peux éventuellement donner mon avis sur, sur l'équipe de France, dont je suis évidemment le, le plus grand supporter. Je peux regarder, je peux regarder des, des matchs top 14, mais... Très sincèrement, je, je suis moins passionné. Je suis moins passionné et euh, je veux rester justement dans, avec ce recul sur, euh, sur l'actualité rugbyistique. Ouais.
1: Tu es moins passionné parce que tu trouves que le rugby a changé Je ne je,
0: je, je, je sais pas s'il a changé. Je crois que euh, déjà à mon époque, ce n'était pas le même que 30 ans avant. Donc, euh, et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Je, et je ne veux pas comparer justement en disant hey, « c'était mieux à mon époque ». Non, non, je, je, je crois qu'encore une fois, j'ai été gâté par, par cette carrière, j'ai été gâté par, par ces, ces rencontres, j'ai été gâté par toutes ces histoires, par aussi ces, ces facilités que, que j'ai pu avoir, qu'aujourd'hui voilà, que en tant qu'homme, il est difficile d'avoir. Déjà ne serait-ce que les émotions, les, les, les accès dans les plus beaux hôtels, les, les voyages, la reconnaissance, la, la notoriété c'est fait, c'est fait, mais euh, je ne peux pas m'endormir là-dessus, c'est voilà, un peu ce que, je, ce que je ressens. Et puis, je, toi, j'ai deux garçons qui pratiquent le rugby, euh, voilà, je, je leur parle je, quasiment jamais de, voilà, de cette carrière-là. S'ils me posent des questions, je leur réponds, mais je n'ai voilà, pas envie d'étaler, je n'ai pas envie que mes fils fassent la même chose que moi. C est, c est, c est un, ça serait un discours euh, trompeur et dangereux et risqué. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé d'autres activités, tu vois, je, je fais du golf, je fais de la pelote basque, et puis comme tu as pu le voir, là, au Pays Basque, on est gâté, encore Ça une va, fois. Ouais, plutôt. Entre la, les, les, les marches en montagne, les, le surf, voilà, je crois que c'est euh, mon quotidien et il me plaît bien. Ouais, tu es toujours très branché sport quand même, quoi. Ouais, c'est une obligation, ouais. c'est une obligation. Es, quand on est tombé
1: dedans, c'est compliqué Exactement. derrière. Exactement. Ouais. Et euh, tu me racontes que tes fils jouent aussi ils, font, euh,
0: ils jouent où et à quel poste hein alors, mon fils aîné, euh, il a commencé les, euh, par le foot parce qu'il voulait me, me faire chier. <rire> mais, 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 mais comme il s'est vite retrouvé être le, le plus gros, euh, enfin le plus gros, non, le plus costaud, on va dire, de l'équipe de foot, il est parti au rugby et, et sans regret d'ailleurs, puisqu'il s'est fait un paquet, de, un paquet de copains, forcément, parce que c'est un peu les, fa les fameuses valeurs de, du rugby euh, qui sont proposées. Donc, il a joué, euh, il a joué euh, dans le club d'Arkhang. Il a fait une petite pige à Biarritz. Encore une fois, tu vois, il veut vraiment faire chier. J'ai l'impression. Hein. <rire> en, en espoir. Et euh, il a arrêté parce qu'il ouais, il est parti en, en tant que cuisinier. Et ce n'est pas forcément un métier qui, qui correspond bien avec, avec le rugby. Euh, mais il a quand même conservé tous ses copains ouais, de ce milieu-là. Et puis le second, qui est en, en crabeau sur la vire au mayonnaise, qui, euh, qui lui est piqué. Voilà, donc... Euh, après, il faudra ce qu'il faudra, mais...
1: 10, 12, 15, les deux aussi, ou pas du tout
0: Alors, l'aîné, plutôt 8, ah ouais voilà, et le second, plutôt 10. D'accord, voilà.
1: ok. Du coup, tu as quand même un petit œil lointain sur le rugby, sur ce qui se passe encore, quoi, notamment par tes fils.
0: Ouais, je regarde, parce qu'en en fait, euh, je te dis, ils sont passés par l'école de rugby ou où, euh, où j'ai participé, j'ai été éducateur et entraîneur de, <rire> de l'équipe première. Où, euh, où, comme le disait le Président, le maintien est assuré, quoi qu'il arrive, puisqu'on était en quatrième série, on ah, ne pouvait bien, pas hein. défendre. <rire> voilà, et encore une fois, toujours, toujours dans cet euh, état d'esprit de, de rencontrer des gars sympas qui, voilà, qui, qui ont autre chose, autre chose à raconter que, que du rugby. Voilà, donc euh, et puis supporter l'équipe de France, euh, encore plus aujourd'hui, <rire> forcément. Euh, donc voilà, puis ça, ça me plaît toujours de, de voir un peu les, les comportements. Hein, C'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est prenant. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait. Et euh, bon, du coup, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu ou quelques personnes qui t'ont spécialement inspiré J'ai bien compris que tu m'en avais parlé de quelques-unes déjà. Mais dans le monde du rugby ou à l'extérieur
0: bon, Dans le monde du rugby, quand j'étais petit, euh, c'était pour moi la, 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 la plus grande star c'était Serge Blanco. Ah, mais bien sûr. Serge, c'était. Euh, voilà. Si, euh, si tu parles d'inspiration, je, je pense que oui, il, il m'a. C'était comme beaucoup d'autres. Hein. Je, je crois que c'était la première star, voire la seule star que le rugby euh, ait, pu, euh, ait pu connaître. Même s'il était haut Non, il était Serge Blanco avant tout. Ah, pas... bon, oh, non, ça va. non Non, non, non. <rire> non bah, c'était à travers l'équipe de France à l'époque. <rire> <Tout à fait. rire> Mais euh, non, non, c'était c'était euh, un modèle, ouais, un modèle, et puis euh, qui m'a qui m'a inspiré parce que et j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. J'étais gamin, j'étais arrivé voir un match à, à Aguilera et il y avait ce match Biarritz Toulon où je voyais donc mes mes, <rire> mes deux sportifs préférés, Serge Blanco d'un côté et Jérôme Gallion de l'autre. Voilà, sauf que ce, ce jour-là, il n'avait il pas joué, il était blessé, <rire> malheureusement. Et euh, voilà, je, évidemment, comme tout gamin, j'allais chercher un autographe après le match. Euh, sauf que Serge Blanco, il était en pleine notoriété et euh, il tardait dans le vestiaire. Et je m'étais faufilé, je ne sais pas pourquoi. Il voilà, y a tout le monde qui l'attendait. C'était un truc de fou, quoi, mais euh, j'étais parvenu, justement, me faufiler à arriver à la porte. Et il y avait un gars de la sécurité... Et, bon petit qu'est-ce que tu veux faire ben, je veux voir Serge c'est mon idole je veux autographe, tout ça oh, tu sais Serge il aime pas trop ça euh, et en général il, il passe par derrière tu vois pour éviter tout ça et juste il sort et qu'est-ce qu'il a t'as fait le venir le petit hein. et euh, oh putain, évidemment je, je regardais comme ça oh, c'était incroyable tu rencontres ton idole et euh, voilà et puis c'était quelque chose qui était euh, voilà c'était quelqu'un qui m'inspirait quoi qui m'inspirait et donc voilà, il me fait l'autographe, il me parlait. Ouais, « tu comprends, ces gens-là, aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, euh, il te siffle. donc moi, j'aime pas tout ça. » Bon, il pouvait toujours me parler, je j'écoutais ah, oui. pas, je faisais que le regarder. Mais voilà, donc c'était une petite anecdote, mais euh, voilà, j'avais rencontré mon idole, je, je, encore aujourd'hui, je, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui, euh, qui m'a inspiré, ouais, qui m'a inspiré pour euh, toute son, son histoire. Tu vois, il a sorti un bouquin, voilà, je, je, ça correspond aussi à à ce que je pense de, de la vie, du rugby, de l'après-rugby, voilà, chacun en son histoire aussi. Mais voilà, il y a... je, je, je pense voilà qu'il y, y a pas mal de déjà premièrement de similitudes. Voilà, des voilà, joueurs de rugby de haut niveau, l'équipe de France, on connaît quasiment les mêmes choses. Hein. Euh, des finales perdues. <rire> voilà, le, le côté à, à entreprendre à travers différentes activités professionnelles. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui m'a inspiré pour répondre à la question. Ouais.
1: Ouais. Et euh, en plus, tu as eu la, la chance de le côtoyer quand même de plus près par la suite, vu que quand toi tu arrives en équipe de France, il a arrêté depuis pas très très longtemps. Donc je suppose qu'il est encore dans le, dans le microcosme,
0: non euh, Oui et non, en fait, euh, j'ai eu la chance par contre de, de, de jouer face à lui. Ouais. Le fameux quart de finale à, à Tarbes, entre Bayonne et Biarritz. Voilà, ça, c'était euh, quelque chose de magique. J'en tremblais, j'en avais une trouille pas possible. Mais euh, ouais, je... aujourd'hui, voilà, avec le recul, je me dis, euh, voilà, je suis content, quoi. Ouais. Je, je l'ai fait. Bien sûr. Dans ta vie, est-ce
1: qu'il y a eu un, euh, un coup dur, un échec qui t'a permis de grandir
0: ben, Tous les échecs, déjà, te permettent de grandir. On apprend ses échecs, forcément. Euh... Bon, je ne vais pas te répondre à la question... Euh... Euh, la réponse bateau en disant les blessures, forcément, euh, on n'est pas épargné. Ouais, et puis je ne parle pas forcément sportivement. Bah oui, on n'est pas épargné. Et puis, euh, non, forcément, euh, tu fais des, beaucoup de rencontres. Donc il euh, y a toujours des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. Et forcément, les mauvaises, c'est euh, voilà, compliqué. C'est compliqué. Il y en a eu. Il y en a eu. Et, euh, mais ça, voilà, il ne faut pas forcément s'y attacher. Euh, prendre. Il se poser la question pourquoi pourquoi euh, ces choses-là, elles arrivent, mais je crois que ça fait partie d'une un, vie, on va dire, un, euh, globale, ah de ouais. tout, tout humain. Quoi. Là, il y a des bonnes et des mauvaises rencontres, forcément. Mm
1: -hmm. Dans ta vie également, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: Ben, euh, j'ai pas fini ma vie, tu Non, <rire> si bien le, sûr. Non, non, si non, que... ah. Jusqu'à aujourd'hui, je veux dire. Non, c'est pas l'accomplissement, c'est... J'ai une chance incroyable. Pff, j ai, j ai... Tu, tu, euh, je, je commence maintenant, tu vois, j'arrive à, à la cinquantaine. Je commence à me dire, si tu regardes un peu dans le rétroviseur, quand même, tu as fait ça, c'est bien qu'on en fait. Je veux dire, euh, dans tous les domaines, hein, sportifs, familiaux, euh, euh, le travail, professionnel. Donc, il euh, y a eu de belles choses quand même. Les rencontres, de très belles rencontres. Je te parlais de gens d'Auger, je te parlais... de de Christian Belasquin, Roger Tcheteau, Gaston Dubois, ce sont des, des personnes qui... Euh, voilà, tu ne restes pas insensible à leur discours, à leur façon d'être. Euh, Il voilà, y en a plein comme ça, des, des aventures humaines. Et quand tu voilà, es dans, un, dans une équipe, que tu as le trouillomètre à zéro, tu vas, tu vas affronter forcément des plus forts que toi. Et tu vois euh, le copain d'à côté qui te dit « euh, tu peux compter sur moi ». Ce c'est des choses qui, euh, voilà, qui t'arrivent, tu ne sais pas. Et que euh, tu t'es dit finalement, ben voilà, je, je l'ai fait. Quoi. Tu vois,
1: c'est drôle parce que tu me parles quand même de, de, de rencontres, de personnalités qui sont liées au milieu du rugby, alors que toi, aujourd'hui, tu n'y es plus du tout. C'est quand même quelque chose qui te marque fortement.
0: Écoute, c'est mon histoire. Je crois que chacun pourra te raconter son histoire, mais en, encore une fois, c'est... Un... Tu ne peux, peux pas le faire partager. C'est euh, ta version des faits, c'est ta vie, c'est ta carrière. Ce sont tes rencontres à toi et euh, c'est ton interprétation, j'ai envie de te dire. Voilà, peut-être que ces mêmes personnes que je t'ai citées sont détestées par, par d'autres. Voilà, c'est mon histoire. Ouais. Si tu pouvais reparler au petit Titou qui
1: faisait ses premiers pas sur le terrain à, à Abbas, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Écoute, je ne saurais, saurais pas lui dire grand-chose, quoi. Parce que, euh, qu'est-ce que tu veux donner comme conseil avec ce que j'ai vécu par la suite Je te parlais de liberté en début d'interview. Voilà, c'était un peu ça. Dit, écoute, sois libre. essaie de faire ce que tu as envie de faire. Fais-le à fond. Fais-le à fond. C'est en même temps aussi le discours que je tiens à mes, à mes enfants. Imposer quoi que ce soit, ou je, je, conseiller quoi que ce soit, ça veut dire... À, et déjà, mettre en place une contrainte. Donc, euh, je crois que c'est euh, un peu le destin de, de chacun, quoi. Donc, euh, le mien est, est celui dont je te parle depuis un, très, un petit moment. Mais euh, je ne saurais pas quoi le dire. Je dis, écoute, euh, ou alors, je me dis, écoute, je sais comment va être ta vie. Et, et puis, finalement, elle est, elle est fabuleuse, quoi. Contrairement
1: à beaucoup d'autres sportifs, tu ne sembles pas, toi, avoir vécu cette petite mort, comme beaucoup, euh,
0: comme beaucoup disent. – Je, je, je l'appréhendais, hein, on, on se le disait. Euh, Tous sportifs au niveau, quand, voilà, du c'est brutal en même temps. C'est violent. Et pour moi, il était hors de question de, voilà, que, que je le subisse. Alors, est-ce que c'est le fait aussi d'avoir connu euh, le côté amateur de, de ce rugby, le côté professionnel par la suite Je ne sais pas. Euh, pour moi, il était... Je savais que ça allait euh, stopper à un moment donné. Quoi. Voilà, ça, tu ne le décides pas, encore une fois, mais tu peux quand même l'anticiper. Voilà, C'est pour ça qu'en même temps que m'a fait une carrière, je commençais à penser à autre chose, sur d'autres centres d'intérêt, d'autres objectifs. Et, euh, et puis, puis finalement, la petite mort, je ne sais pas, je n'ai même pas envie d'avoir des regrets. Je me dis je préfère voir le côté euh, positif en me disant « je l'ai fait, je l'ai fait avec des potes ». Et les potes, là, voilà, ça, c'est important.
1: Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui croisent ta route retiennent de toi
0: Je ne je, je sais pas. Encore une fois, je n'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit. Si, euh, je, je, je croise pas mal de personnes, donc on parle forcément de la demi-finale, on parle, on parle de rugby. On, euh, euh, les, 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 les sujets sont, sont divers et variés, mais... Euh, à la limite, j'ai envie de te dire, je m'en fous. <rire> si le mec, il, 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 il accroche, il va rester un peu avec moi, on va faire un, euh, un petit bout de chemin ensemble, s'il si, si n'a pas envie, euh, si je ne correspond pas forcément à ce qu'il attend, bon, je passe ma route.
1: Ouais, je trouve c'est génial, en fait, le recul que tu as, comme ça, parce que autant par rapport euh, à ce qu'on peut penser de toi, que par rapport aux médias, que par rapport toi, à ton parcours, en fait, tu, tu traces ta route. Quoi.
0: Mais si tu commences à avoir des regrets, tu deviens aigri quoi, tu deviens aigri, tu fais attention à tout, tu ne euh, tu vis plus quoi, tu vis plus et puis euh, c'est pas le but, encore plus aujourd'hui quoi, il faut vivre, voilà, euh, j'ai des enfants, je voilà, j'essaie de, de faire en sorte qu'ils qu soient bien dans leur peau, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils aussi euh, ils passent bien partout quoi, qu'ils réussissent leur vie, mm -hmm. voilà tout simplement, c'est je crois que c'est c'est un peu le, on va dire le, le la, 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 la philosophie que doivent avoir tous, tous les foyers, ouais. toutes les personnes.
1: Il y a une question, bien entendu, qui revient à, à tous les épisodes. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Ah, alors ça, je pas du tout réfléchi. Euh, écoute, je vais peut-être rester sur mon domaine professionnel actuel, dans tout ce qui est euh, en rapport avec l'écologie. C'est euh, un sujet, un sujet d'actualité. Parce que depuis, voilà, depuis 20 ans, on voit que maintenant, ça, ça, ça prend une ampleur incroyable. C'est euh, très bien d'en parler, euh, mais c'est encore mieux <rire> de l'actionner. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de sensibilisations qui, euh, qui sont faites au niveau des jeunes, beaucoup de pédagogie. Euh, mais voilà, j'aimerais qu'on y aille un peu plus... Et la cravate serait surtout sur la récupération du sujet. Euh, je, on, voilà, on vit des catastrophes incroyables, eh, euh, que ce soit euh, les phénomènes d'inondation, le réchauffement de la planète, les, les, euh, les tremblements de terre, les tsunamis, euh, euh, tout ça, euh, en fait, il y, y a peut-être encore aujourd'hui le moyen de léviter. Il voilà, y a beaucoup de scientifiques qui, qui sont en train de sonner euh, la sonnette d'alarme et euh, ce pas pour autant que nos, nos dirigeants euh, essaient de, justement de, de, de faire des actions. Il euh, y, y a des accords qui sont signés entre les différents États et, et on voit bien que voilà, différents euh, politiques euh, font fi de tout ça parce que, parce que derrière, il y a des intérêts financiers incroyables. Il y a du lobbying de la part de certains industriels. Euh, tu peux... Tu peux euh, à un moindre niveau, remarquer l'incivilité de certaines personnes. Tu vois, enfin, tu vois ici sur, sur le Pays basque, combien de déchets sont rejetés de la mer. Tu vois. Ça, c'est quelque chose qui. Euh, ouais, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, on a peut-être les moyens de, de faire une bonne action, euh, déjà perso. On a peut-être moyen d'imposer des choses euh, au niveau euh, territorial, au niveau gouvernemental, au niveau euh, mondial. Et voilà, si, si j'ai une cravate à, à mettre, déjà, je, je, je vais bien l'appuyer, je te le garantis, <rire> mais voilà, c'est une prise de conscience collective, quoi. Et je pense que c'est facile à mettre en place aujourd'hui. Mais malheureusement, voilà, il y, y a des réfractaires. C'est un
1: peu le, le, le fonctionnement, du, comme on dit, du colibri, quoi. Si chacun fait une petite action, ça peut avoir des effets énormes derrière,
0: les petites rivières qui font les grands fleuves hein. mmh. donc je euh, pareil si, si toi tu euh, voilà tu fais, un, tu fais un bon geste et si tu éduques correctement justement en ce sens là pour, le, pour la planète quoi, fait, fait, moi je vis au Pays Basque on a un environnement exceptionnel ah, quoi, oui. et je, je veux pas le voir euh, se détériorer quoi, par exemple mais c'est c'est euh, tout petit le Pays Basque voilà si tu le fais si tu te fais euh, cette prise de conscience au niveau mondial ça prend des proportions incroyables et très vite et très vite Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain numéro ben En fait, c'est un peu toi qui, qui peux décider. Moi, j'aurais peut-être deux invités à, à te suggérer. Le premier, ben forcément, le, mon mentor, Gaston Dubois, qui, euh, bon, dépêche-toi parce que je pense qu'il a 90 ans, mais attention, il est, il est impressionnant parce qu'il a toute sa tête et tout. Et euh, je pense qu'il il peut être relativement intéressant pour euh, voilà, aborder euh, le rugby dans une... Une autre dimension, en fait. Mm -hmm. une, autre, une autre version. Et euh, je crois, que, très sincèrement, je pense qu'il a, il a beaucoup de choses à te raconter. Ou alors, ou alors un partenaire de Chambret, euh, voilà avec qui je suis resté pendant très longtemps, c'est Philippe Arnatsal, puisqu'on a fait la Coupe ah. du Monde ensemble. Puis, euh, bon, je, pense que, je pense que Philippe aussi, euh, à travers aussi son histoire, sa vision de, de sa carrière, il peut être assez intéressant pour te raconter aussi des anecdotes. Et, euh, et je pense que l'homme... Et très généreux aussi, donc euh, ça peut être aussi euh, une interview aussi sympa à faire.
1: Ah ben c'est vrai qu'il a une vraie histoire aussi, notamment euh, côté handball par la suite, et côté entrepreneurial si je ne me trompe pas, et, euh, et Gaston Dubois, ben, je me ferai un plaisir de le contacter aussi. Merci beaucoup pour ces suggestions. Donc, ben, notre échange touche bientôt à sa fin là. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble aujourd'hui, et à laquelle tu n'as pas eu forcément l'occasion de, de t'exprimer
0: jusqu'alors alors, écoute très franchement, déjà, je, je voudrais quand même te remercier. Merci à toi. <rire> euh, par rapport à, à ce concept d'interview, c'est la première fois en son genre, donc euh, déjà merci euh, et bravo pour l'idée. Je ne sais pas, je, je crois avoir répondu euh, de manière assez euh, ouverte à, à tes questions. Ah oui. Je pense avoir été sincère dans mes propos je pense pas que des confrères à toi euh, je puisse me comporter de la sorte <rire> c'est en fonction des sujets mais voilà je crois que tu, tu as à travers cet échange là qui était extrêmement positif en tout cas de, ma, de mon point de vue je, je, je pense que c'est bien euh, peut-être de, de gratter un peu quoi, derrière le sportif derrière euh, l'image que tu peux euh, faire paraître à travers donc, euh, les médias la télé ou, ou, ou l'espèce de espèce d'image de notoriété, on va dire. Voilà, c'est bien de gratter un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment c'est passé. Est-ce qu'il est qu y a peut-être des choses qui peuvent être récupérées Est-ce que c'est -ce est normal, c'est pas normal Donc voilà, écoute, les questions que tu les as posées, je, encore une fois, je, je pense avoir été sincère dans, ben super, dans mes réponses.
1: Super, ben oui, effectivement, ça se voit comme le milieu de la figure, que tu as été sincère. En tout cas, tout, je te remercie vraiment de ce, de ce moment. Moi, je me suis, je me suis régalé. Plus que euh, revoir ce qui s'est passé il y, a, il y a 20 ans euh, sur le terrain, Et eh en fait, je découvre l'homme derrière tout ça. On voit que tu as de vrais projets derrière, que tu continues et que tu ne vis pas avec le passé, en définitive. Merci beaucoup pour ce moment. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, tant professionnellement que humainement. Et euh, peut-être que nos chemins se recroiseront
0: J'espère. En tout cas, merci à toi.
1: Merci, à bientôt Tito. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate